0: Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht bei Paulus im ersten Thessalonicher Brief, im Kapitel 1, die Verse 2 bis 10. Paulus schreibt, wir danken Gott allezeit für euch alle. Und gedenken euer in unserem Gebet und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid, denn unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist, und in großer Gewissheit, ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben um euretwillen. Und ihr seid unserem Beispiel gefolgt und dem des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist, sodass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an allen Orten ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, so sodass wir es nicht nötig haben, etwas darüber zu sagen. Denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus der uns von dem zukünftigen Zorn errettet. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du uns das Wort aufschließt und hineingießt in unsere Herzen, dass es gute Frucht hervorbringt, die wir und andere genießen können. Amen. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Liebe Gemeinde, wir dürfen heute zusammen mit dem Apostel Paulus hineinschauen, wie Gott Gemeinde baut, wie er Gemeinde aufbaut. Wir dürfen ein Stückchen das Werk vom Heiligen Geist sehen, was er damals in Thessaloniki bei den Thessalonichern getan hat. Und Paulus beginnt und darauf zielt letztendlich das persönliche Leben eines jeden Menschen und das Leben einer Gemeinde ab, auf den Lobpreis, auf den Dank Gottes. Er beginnt mit dem Dank an Gott für euch alle, schreibt er. Es sollte in unserer deutschen Sprache nicht nur das Wort Fürbitte geben, wo wir meistens an das Leid anderer Menschen denken, das wir vor Gott bringen, sondern es sollte auch das Wort für Dank geben, dass wir uns mitfreuen, wenn andere Menschen gesegnet werden, so wie es Paulus schreibt, wenn einer im Leib etwas Gutes erfährt, dann freut sich der ganze Leib mit. Und das ist so wunderbar, dass wir hier ein Zeugnis davon sehen, wie der Apostel Paulus und seine Mitstreiter sich mitfreuen mit den Gemeindegliedern in Thessaloniki an dem Guten, was Gott an ihnen getan hat. Es ist das Werk des Heiligen Geistes, es ist das Werk von Christus, dass diese Gemeinde damals so gewachsen ist und wir dürfen bitten und glauben und hoffen, dass Gott das auch hier in Patatzmannsdorf und wo immer du heute auch herkommst, was deine Heimatgemeinde ist, auch tut. Er tut es und er tut es immer wieder und will es auch in Zukunft tun. Er will Gemeinde bauen, auferbauen, segnen zum Lobpreis des Vaters, zum Lobpreis Gottes. Und wenn wir uns einmal, das können wir besonders schön in der Kirche vielleicht hier sehen, dieses geistliche Gebäude der Gemeinde, wie Petrus es schreibt, als einen Bau aus lebendigen Steinen vorstellen. Auferbaut auf einem guten Fundament, das ist Jesus Christus. Und dann werden die ersten Stützpfeiler eingezogen, damit wir eine gute Grundlage haben, auf der wir dann auferbaut werden durch die Liebe Gottes. Und diese drei Stützpfeiler, die hören oder sehen wir hier im Bau der Gemeinde in Thessaloniki. Denn Paulus dankt dafür, für das Werk im Glauben, für die Arbeit in der Liebe und für die Geduld in der Hoffnung. Glaube Liebe und Hoffnung sind die drei Stützpfeiler, die auf dem Fundament von Jesus Christus, von ihm kommt es, wir können das nicht machen, aufgebaut werden. Und auf diesen drei Stützpfeilern ruht dein persönliches Leben als Christ, aber auch die ganze Gemeinde, der ganze Leib Christi hier auf der Erde. Es sind Geschenke Gottes, Geschenke des Heiligen Geistes. Denn noch bevor du zum Glauben kommst, umwirbt dich der Heilige Geist und zieht dich, wie der Prophet es im Alten Testament sagt, mit Seilen der Liebe hin zu Christus, hin zum Kreuz. Denn dort siehst du den höchsten, und schönsten Ausdruck. Auch wenn es eine schreckliche Ansicht zunächst einmal ist, aber wer das angenommen hat, weiß, dass man es auch das Schönste nennen kann, was Christus dort für dich getan hat, die Liebe, die Gott zu dieser Welt, zu dir hat. So sehr, sagt Johannes in seinem Evangelium, hat Gott die Welt geliebt, wenn wir auf das Kreuz schauen, dass er seinen einzigen Sohn hingegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern gerettet werden. Jesus Christus ist dein von Gott gesetzter Retter. Jesus Christus ist das Leben. In ihm und durch ihm ist alles geschaffen worden. Das natürliche Leben, was du hast, ist ebenfalls schon ein Geschenk Gottes an dich. Der Geist Gottes hat es dir gegeben. So lesen wir am Anfang der Bibel, dass der Geist Gottes, derselbe, der an Pfingsten ausgegossen worden ist, über dem Wasser und brütete. Dass in ihm und durch ihm alles Leben geschaffen worden ist und er nimmt es, aus dem Sohn, aus Gott. Denn auch der Heilige Geist ist Gott und legt es in dich hinein, schafft dich. Nichts, was wir haben, ist ohne Gott entstanden. Und er will dir dieses ewige Leben schenken. Und diese Liebe, die Gott zu dir hat in Jesus Christus, die schenkt er dir bedingungslos. Und du darfst darauf antworten, auf diese Liebe. Und daraus entsteht alles andere. Unsere Liebe, unser Glaube, unsere Tätigkeiten in der Liebe hin zu anderen Menschen, zu uns selbst, sind immer Antwort auf die Liebe Gottes. Sie hat begonnen und sie wird es auch vollenden. Es ist keine eigene Leistung. Wir sind daran beteiligt, aber die Quelle, die Grundlage ist immer Jesus Christus. Glaube ist schon ein Geschenk, dass du sagen kannst, Jesus Christus ist mein Herr, ich glaube an ihn, ich vertraue ihm, ist bereits schon eine Wirkung der Liebe Gottes in Jesus Christus. Und das sehen wir hier an dieser Gemeinde in Thessaloniki. Wir danken Gott für eure Arbeit in der Liebe. Die Liebe, die sie untereinander hatten und die sie trotz Verfolgung durch die Juden damals hin zu anderen Menschen in ihrer Umgebung hatten. Das ist das Erkennungszeichen einer Gemeinde. Das ist das Erkennungszeichen, dass der Heilige Geist in einer Gemeinde wirkt. Wenn die Liebe zueinander zunimmt, wenn die Liebe zu den Menschen zunimmt, wenn die, wenn die das an uns ablesen können, erfahren können, Gott mit Haut drauf. Wir danken Gott für den Glauben, den ihr zum Vater habt. Die Thessalonicher haben gewusst, wir sind nicht mehr Waisen, sondern wir sind Kinder Gottes geworden. Wir sind hineingenommen worden in eine große Familie mit Gott, dem Vater. Er hat uns errettet, er hat uns neues Leben geschenkt, er hat uns alle unsere Schuld vergeben. Und wir danken Gott für die Geduld in der Hoffnung. Auf was haben sie denn gehofft, die Thessalonicher? Auf besseres Wetter? Nein, sie haben gehofft, in jeder Bedrängnis, in jeder Krankheit, in jeder Verfolgung, dass am Ende Jesus Christus versprochen hat, er kommt wieder. Und wird das, was er begonnen hat, vollenden. Er kommt wieder, um seine Herrschaft der Liebe ganz aufzurichten. Sie haben das Evangelium vom Reich Gottes in ihr Herz hineingenommen. Und sie schauen, mitten in ihren schlechtesten Erfahrungen, gehen sie über ihre schlechtesten Erfahrungen hinaus auf den, der wiederkommt. Wenn etwas sicher ist, dann ist das sicher, dass Jesus Christus wiederkommt, um die Herrschaft seiner Liebe aufzurichten. Um auch zu richten, aufzurichten. Wenn du heute durch eine schlechte Erfahrung gehen musst, wo vielleicht andere Menschen dich schlecht machen, versuchen, dich niederzumachen, wenn dich Krankheit bedrängt, wenn du andere Sorgen hast, die Lehrer und die Schüler vielleicht vor dem kommenden Schuljahr, die Ängste hochsteigen, den morgigen Tag, wo du nachts nicht schlafen kannst, weil dich was umtreibt, dann schau auf Jesus Christus am Kreuz und schau darauf, dass er gesagt hat, ich komme wieder. Ich sorge für Gerechtigkeit. Wenn der hier Unrecht widerfährt, am Ende kommt der, der alles zur Erlösung bringt, der alles zur Lösung bringt, der alle Fragezeichen in ein Ausrufezeichen verwandelt. Das haben die Thessalonicher erfahren, das ist eine Wirkung dieses Gemeindeaufbaus, dieses Heiligen Geistes. Liebe Brüder, wir von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid, denn unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft. Das Evangelium ist Kraft. Wenn wir das Wort Gottes lesen, wenn wir beten, wenn wir Predigt hören, Botschaft hören, dann ist das nicht nur eine Informationsveranstaltung, sondern dann ist das vor allem, wenn wir in der Bibel lesen, Gottes Wort ist Kraft, das Wort ist Krafttransporteur, es bringt die Kraft Gottes. Das Wort ist so sehr Kraft, dass Johannes sagen kann, das Wort wurde Fleisch. Das Wort ist Jesus Christus, eine konkrete Person, der die Kraft Gottes in der Welt demonstriert hat. Und ich wünsche mir so sehr, dass diese Kraft Gottes noch mehr sichtbar wird in der Gemeinde, Untereinander und vor allem in der Welt sichtbar wird, dass dieses Evangelium in Kraft Menschen freisetzt, Menschen heilt, Menschen aufrichtet, die niedergeschlagen sind. Die Thessalonicher haben das erfahren und auch wir dürfen und wollen das immer mehr erfahren. Da lesen wir von einer Bestätigung dieser Hoffnung auf Jesus Christus, und ihr seid unserem Beispiel gefolgt, und dem des Herrn, habt das Wort aufgenommen, in großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist. Das ist eine, eine gute Nachricht. Wir dürfen, selbst wenn wir bedrängt werden von den Dingen, die ich vorhin aufgezählt habe, können wir und dürfen wir, wenn wir auf Jesus schauen, Freude im Herzen empfinden auf das, was noch kommt, auf die Segnungen, die noch ausstehen. Das verändert uns. Ein Theologe hat einmal gesagt, wenn, die Christ, wenn es die christliche Hoffnung auf Jesus Christus, der wiederkommt, nicht geben würde, dann müsste sie erfunden werden. So existenziell ist diese Hoffnung. Denn sonst ist diese Welt innerweltlich jetzt mal gesehen und nur auf unsere Umstände geschaut, oft hoffnungslos. So scheint es. Aber der, der größer ist, der in dir lebt, der ist die Hoffnung auf alles Gute. Und so sind die Thessalonicher Vorbild geworden für ihre Umgebung. Und dahinter steckt ein griechisches Wort, das, das eine Form beschreibt, so wie, vielleicht nicht so ein schönes, angenehmes Bild, aber beim Zahnarzt, wenn man eine Zahnspange kriegt oder ein Gebiss, dann wird so ein Abdruck genommen ja, so von diesem Kaugummi da so rein, das ist nicht lustig, aber es zeigt schön, das, was man danach in diesem Abdruck sieht, da wird das hineingegossen und hineingebracht, daran wird gearbeitet und das Bild steckt da im Hintergrund. Jesus Christus formt die Gemeinde und gießt seine Liebe da hinein und nach diesem Vorbild wird die Gemeinde geformt und das Urbild von dem dann das Vorbild genommen wird, ist Jesus Christus. Es geht also in dieser Welt nicht darum, dass du dich selbst verwirklichst. Das sagt unsere Gesellschaft. Sondern Selbstverwirklichung, das ist bei Jesus Christus nicht dasselbe. Sondern es geht um die Christuswirklichkeit in dir. Mein Selbst, mein Ich, ist in Gott. Er ist der Maßstab. Und wenn Gott in dir Einzug hält, dann ist dein neues Ich der Christus, der in dir geboren wird. Und der Heilige Geist hilft dir, dass du dich immer mehr mit dem Christus in dir identifizieren kannst. Er bringt die Charaktereigenschaften, das Wesen Gottes immer mehr durch dich zum Ausdruck, in die Form hinein. Es geht also bei Gott nicht um Selbstverwirklichung, sondern es geht um, dass wir Christus ähnlicher werden. Um Christus Wirklichkeit in deinem Leben. Denn Selbstverwirklichung schaut nur auf deine eigene Person, nur auf deine Möglichkeiten. Aber hier geht es vom Ich zum Du und dann vom Du zum Wir, dass es weitergereicht wird. Darum geht es. Deswegen kann der Apostel Paulus auch sagen, Glaube an Christus, wie wir es bei den Thessalonichern heute hören, ist Hinkehr zu Gott. Und wenn ich mich hinkehre zu Gott, dann richte ich meine Aufmerksamkeit, meinen ganzen Körper, alles was ich habe, meine Zeit, mein Geld, alle meine Fähigkeiten auf Gott aus. Darum kann er hier sagen, ihr habt euch abgekehrt von den Abgöttern, von den Götzen. Und Götzen sind für Paulus nicht nur die vielen Götter, die es im griechischen Pantheon damals gegeben hat, in Thessaloniki, sondern das sind alle Dinge, die sich zwischen mir und Gott aufstellen, die meine Aufmerksamkeit, den ersten Platz in meinem Leben beanspruchen, der nur Gott gebührt. Wir finden diese Dinge ziemlich schnell in unserem persönlichen Leben heraus wenn du dich einmal fragst, wofür wendest du viel Zeit auf? Was ist dir heilig? Wofür gibst du viel Geld aus? Was zieht deine Aufmerksamkeit an? Könnte das etwas sein, wo eigentlich Gott an dieser Stelle stehen sollte? Wenn wir uns bekehren zu Gott und hinwenden zu Gott, dann gehören wir nicht mehr uns selbst. Dann sind wir sein Eigentum geworden. Wohlgemerkt Eigentum dessen, der dich vom ewigen Tod rettet, der dich bedingungslos liebt, der sein Leben ganz für dich hingegeben hat. Dem werden wir zu Eigentum. Dann gehören wir uns nicht mehr selbst und wir gehören auch keinen anderen Herren in dieser Welt. Die barmer theologische Erklärung, ein Bekenntnis aus dem 20. Jahrhundert in den 30er Jahren im Nationalsozialismus gefasst, bringt das schön zum Ausdruck. Sie sagt, wie Jesus Christus Gottes Zuspruch aller unser, Zuspruch der Vergebung aller unserer Sünden ist, so auch mit gleichem Ernst ist er auch Gottes Anspruch auf unser ganzes Leben. Durch ihn widerfährt uns frohe Befreiung aus den gottlosen Bindungen dieser Welt zu freiem dankbaren Dienst an seinen Geschöpfen. Wir verwerfen die falsche Lehre, als gäbe es Bereiche, in denen wir nicht Jesus Christus, sondern anderen Herren zu eigen wären, Bereiche, in denen wir nicht Rechtfertigung und Heiligung durch ihn bedürften. Gott hat Anspruch auf dein ganzes Leben. Und will dein ganzes Leben erfüllen mit seiner Liebe. Und ich möchte euch wirklich aufrufen dazu, das neu ernst zu nehmen, dass Gott Anspruch hat auf dein ganzes Leben. Das, was wir immer so schön trennen in heilig und profan oder privat und öffentlich, das gehört alles Gott. Die Liebe will nicht viel, sie will nur alles alles durchdringen, alles erfüllen, alles hell machen, dein ganzes Leben verändern. Und so richten wir unser Herz ganz neu aus auf Gott, dass er uns neu füllt mit seiner Liebe, dass er Glaube, Liebe und Hoffnung als Stützpfeiler einzieht auf dem Fundament von Jesus Christus, damit auch die Gemeinde, in der du zu Hause bist, auferbaut wird, zu einem Haus aus lebendigen Steinen, das erfüllt ist mit dem Heiligen Geist, damit diese Welt erfährt, dass Gott in der Welt ist und dass er diese Welt liebt.